0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, تقدم, الإسلام تقدم, تقدم
1: هذا هو الشريط السابع والعشرون من شرح رياض الصادحين. تتمم ذلك بمستحباتها ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في الجماعة في المساجد مع الجماعة. فإن هذا من إقامة الصلاة. ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم، بل هو عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه لا تقبل منه ولكن الجمهور وهو الصحيح أنها تصح مع الإثم هذا هو الصحيح ان من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم هذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الذي عليه جمهور من قال وهو الذي عليه جمهور من قالوا بوجوب صلاة الجماعة ومن إقامة الجماعة إقامة الصلاة الخشوع فيها والخشوع حضور القلب وتأمله لما يقوله المصلي وما يفعله وهو أمر مهم لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح إذا صليت وقلبك يجول في كل وادي فإنك تصلي حركات بدنية فقط فإذا كان قلبك حاضرا تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل تناجيه بكلامه وتتقرب اليه بذكره ودعائه فهذا هو لب الصلاه وروحها. واما قوله ايتاء الزكاه ايتاء الزكاه يعني اعطائها لمستحقها. وهذه جامعه بين حق الله وحق العباد. اما كونها حقا لله فلان الله فرض على على عباده الزكاه وجعلها من اركان الاسلام. وأما كونها حق للآدمي فلما فيها من قضاء حوائج المعتازين والمحموجين وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة. وأما قولها النصح لكل مسلم فهذا الشاهد من من الحديث للباب. أن ينصح لكل مسلم قريب أو بعيد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى وكيفية النص لكل مسلم ما ذكره في حديث أنس بعده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه النصيحة أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك بحيث يسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به والباب هذا واسع كثير كبير جدا فنفى النبي عليه الصلاه والسلام الايمان عمن لم يحب لاخيه ما يحب لنفسه في كل شيء ونفي الايمان قال العلماء المراد به نفي الايمان الكامل يعني لا يكمل ايمانك حتى تحب لاخيك ما تحب لنفسك وليس المراد انتفاء الايمان بالكليه ويذكر ان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاه والسلام على النصح لكل مسلم انه اشترى فرسا من شخص بدراهم فلما اشتراه اظنه ب درهم اشتراه وذهب به وجد انه يساوي اكثر فرجع الى البائع وقال له ان فرسك يساوي اكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته أنها قيمته ثم انصرف وجرب الفرس فإذا هو يساوي أكثر مما أعطاه أخيرا فرجع إليه فقال له إن فرس فيساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من مئتي درهم إلى ثمانمائة درهم لانه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم واذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم احدا على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاه والسلام على النصح لكل مسلم بل على إقامة الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم والمبايعه هنا بمعنى المعاهده لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء وتطلق على المعاهدة كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وسميت مبايعة لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر يعني يده من أجل أن يمسك بيده ويقول بايعتك على كذا وكذا وكذا اللهم وفق
0: الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اولا لا بد ان نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر فالمعروف كل ما عرفه الشرع واقره من العبادات القوليه والفعليه الظاهره والباطنه والمنكر كل ما انكره الشرع ومنعه من انواع المعاصي من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والغيبه والنميمه وغير ذلك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض كفايه اذا قام به من يكفي حصل المقصود وإذا لم يقم به من يكفي وجب على جميع المسلمين كما قال الله تعالى ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فبدأ بالدعوة إلى الخير ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك
0: لأن الدعوة
1: إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوه الى الخير بيان الخير للناس بان يدعوهم الى الصلاه الى الزكاه الى الحج الى الصيام الى بر الوالدين الى صله الارحام وما اشبه ذلك ثم بعد هذا ياتي دور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيامر يقول صل إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة فيقول صل وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير <تصفيق> <تصفيق> الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ولم يقل فلينهى عنه لأن هذه مرحلة فوق النهي. فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه اللسان هو النهي عن المنكر. والقلب إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه ينكر بقلبه بكراهته وبغضه لهذا المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يكون الإنسان عالما بالمعروف والمنكر فان لم يكن عالما بالمعروف فانه لا يجوز ان يامر به لانه يامر بماذا قد يامر بشيء يظنه معروفا وهو منكر ولا يدري فلا بد ان يكون عالما ان هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله ولا بد ان يكون عالما بالمنكر اي عالما بان هذا منكر فان لم يكن عالما بذلك فلا ينهى عنه لانه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه او ينهى عن شيء هو مباح فيضيق على عباد الله بمنعهم مما اباح الله لهم فلا بد ان يكون عالما بان هذا منكر وقد يتسرع كثير من اخواننا الغيورين فينهون عن امور مباحه يظنونها منكرا فيضيقون على عباد الله. فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف، وأن لا تنهى عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر. الشيء الثاني أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر. ولا تأخذ ولا تأخذ الناس بالتهمة. أو بالظن فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إسم ولا تجسسوا فإذا رأيت شخصا مثلا لا يصلي معك في المسجد فإنه لا يعني أنه لا يصلي في مسجد آخر قد يصلي في مسجد آخر قد يكون معذورا فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر نعم لا بأس أن تذهب وتسأله يا فلان نحن نفقدك بالمسجد لا بأس عليك أسما شر وما أشبه ذلك أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم به في المجالس فهذا لا يجوز لأنك لا تدري ربما يكون مصلي في مسجد آخر أو يكون معذورا ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يستفهم اولا قبل ان يامر. فانه ثبت في صحيح مسلم ان رجلا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي تحيه المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأل هل صلى أم لا مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس أنه لم يصلي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر فلو رأيت مع شخص امرأة في سيارة مثلا فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو على المرأة لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمة زوجة أو أخت أو أم أو ما أشبه ذلك حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه وامثال هذا كثير المهم انه لا بد من علم الانسان بان هذا معروف ليامر به او منكر لينهى عنه ولا بد ان يعلم ايضا ان ال- الذي وجه اليه الامر او النهي قد وقع فيما في امر يحتاج الى امر فيه او نهي عنه ثم ان الذي ينبغي لل- للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون رفيقا أن يكون رفيقا بأمره رفيقا في نهيه فإنه إذا كان رفيقا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف إذا عنفت عليه ربما ينفر وتأخذ العز بالإثم ولا ينقاد لك لكن إذا جئته بالتي أحسن فإنه ينتفع. يُذكر أن رجلا من أهل الحسبة يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في زمان مضى سابقا قديما مر على شخص يسني، السواني معروفة يسني على إبره يستخرج الماء من البئر عند اذان المغرب وعاده الناس الذين يسنون عادتهم ان يحدوا بالابل يعني ينشدوا شعرا من اجل ان تخف الابل لان الابل سبحان الله تطرب لنشيد الشعر فجاء هذا الرجل معه غيره وتكلم على هذا بكلام قبيح على العامل الذي يسن كلام قبيح العامل متعب من الشغل وضايقت نفسه فضرب الرجل بالمسوقه المسوقه عصا طويل متين تشرد الرجل شرد فذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ عالم من العلماء من احفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقال له اني فعلت كذا وكذا وان الرجل ضربني بالمسلقه قال طيب فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه الى المكان قبل غروب الشمس وتوضا ووضع مشلحه على خشبة حول المنحات ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المسلح فقال له يا فلان يا أخي جزاك الله خير أنت الدور الخير في العمل هذا وأنت على خير لكن الآن أذن لو تذهب تصلي المغرب وترجع ما فاتك شيء كلام لين هين قال له جزاك الله خيرا مر علي رجل امس جلف وقام يسبق فيه وانتهرني وقال انت فيك ما لا فيك وما ملكت نفسي حتى ضربته بالمسبقه قال لا لا ما يحتاج الى ضرب انت عاقل تكلم معه بكلام لين فاسند المسبقه العصا اللي يضرب به الابل ثم ذهب يصلي بانقياد. لماذا؟ لان الاول عامله بالعنف والثاني عامله بالرفق ونحن وان لم وان لم تحصل هذه القضيه لدينا كلام من طبيب. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إن الله يعطي بالرفق أو على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فأنت احرص على أن يكون أمرك ونهيك رفيقا. وياتي إن شاء الله بقية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدرس المقبل.
0: رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وآرض الجاهلين وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس
1: ما كانوا يفعلون. سبقنا الكلام على بيان وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبينا انه لا بد من شروط الشرط الاول ان يكون عالما بحكم الله بان هذا معروف وهذا منكر لئلا يامر بمنكر او ينهى عن معروف الثاني ان يكون عالما بحال المأمور والمنهي لأنه قد يأمر شخصًا بشيء يكون قائمًا به وحينئذ يكون أمره لغوًا لا فائدة منه أو ينهه عن شيء قد إجسابه فيكون نهيه لغوًا لا فائدة منه وضربنا لهذا مثلًا بالرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا قال قم فصل ركعتين فإن جلوسه ترك للمعروف وهو الصلاة إذا دخل المسجد لأن الإنسان إذا دخل المسجد مأمور بأن يصلي ركعتين في أي وقت كان فهذا الرجل جلس فقد ترك أمرا معروفا لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد فعل هذا أي قد قد صلى ولهذا سأله فلما تحقق أنه لم يصلي قال قم فصل ركعتين الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه لزال إلى ما هو أعظم منه فإنه لا يجوز أن ننهى عنه درءا لكبرى المفسدتين في صغراهما لانه اذا تعارض عندنا مفسدتان وكانت احداهما اكبر من الاخرى فاننا نتقي الكبرى بالصغرى مثال ذلك لو ان رجلا يشرب الدخان امامك فاردت ان تنهاه وتقيمه من المجلس ولكنك تعرف انك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى ومعلوم ان شرب الخمر معلوم ان شرب الخمر اعظم من شرب الدخان فهنا لا ننهى نبقيه ثم نعالجه بالتي هي احسن لئلا يكون الامر لئلا يؤول الامر الى ما هو انكر واعظم ويذكر ان شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عليه مر بقوم في الشام من التتر ووجدهم يشربون الخمر وكان معه صاحب له فمر بهم شيخ الإسلام ولم ينههم فقال له صاحب لماذا لم تنههم قال لو نهيناهم لذهبوا يهتقون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم وهذا أعظم من شربهم الخمر فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أكبر وأعظم وهذا لا شك أنه من فقهه من فقه رحمه الله فالمهم أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر أن لا يتضمن ذلك ما هو أكبر ضررا وأعظم إثما فإن, فإن تضمن ذلك فإن الواجب دفع اعلى المفسدتين بادناهما ودفع اكبرهما باصغرهما وهذه قاعده مشهوره عند العلماء وهي معروفه اختلف العلماء رحمهم الله في شرط الرابع هل يشترط ان يكون الامن والناهي فاعلا ما امر به تاركا لما نهى عنه او لا والصحيح انه لا يشترط وانه اذا امر بمعروف او نهى عن منكر ولو كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر ذنبه عليه لكن يجب ان يامر وينهى لانه لو ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه لا يفعل المامور ولا يترك المحظور لاضاف ذنبا الى ذنبه فاذا قام بهذا وان كان مفرطا في هذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان يفعله. أي يفعل المنكر ولو كان يترك المأمور. ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله. هذا الغالب. يستحي يخجل. ولا ينهى الناس عن شيء يفعله. هذا هو الغالب. إنما الواجب أن يأمر بما بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عن نهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه؛ لأن هذا كل أن كل واحد منهما واجب منفصل عن الآخر، وهما غير متلازمين. ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا في نهيه بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم، فينوي بأمره أولا إقامة شرع الله وثانياً إصلاح عباد الله وكذلك نهي حتى يكون مصلحا وصالحا نسال الله ان يجعلني واياكم من الهداه المهتدين الصالحين المصلحين انه جواد كريم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الايات في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
1: الرحمن تكلمنا على أول الآية في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكرنا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ختام الآية يقول الله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. اولئك المشار اليهم تلك الامه التي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرغوبه وهنا قال اولئك هم المفلحون وهذه الجمله تفيد عند اهل العلم في اللغه العربيه تفيد الحصر اي ان الفلاح انما يكون لهؤلاء الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير ثم قال عز وجل بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تتفرق هذا يعمل طاعه وهذا يعمل معصيه وهذا يعمل سكر وهذا يعمل عباد صلاه وما اشبه ذلك يتفرق تتفرق الامه يكون لكل امه مشرق لكل طائفه مشرب ولهذا قال ولا تكونوا كالذين تفرق اذا لا يجمع الامه الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو ان الامه امرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت الكتاب والسنة ما تفرقت أبدا ولحصل لهم الأمن ولكان لهم أمن أشد من أمن كل أمن كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الدول الآن الكبرى والصغرى كلها تكرس جهودا كبيرة جبارة لحفظ الأمن ولكن كثير من المسلمين غفلوا عن هذه الآية الأمن التام هو موجود في هاتين الكلمتين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إذا تحقق الإيمان في الشعب ولم يلبس إيمانه بظلم فحينئذ إيه يحصل له الأمن واضرب مثلا اضرب مثلا قريبا قريبا للافهام بعيدا في الازمات في صدر هذه الامه المباركه كان اكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد ويمشي في السوق وحده لا يخاف الا الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكوم الحصبه في المسجد وينام عليه ليس عنده حارس ولا يحتاج الى احد يحرسه لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد لماذا؟ لأن الإيمان والخالص الذي لم يلبس بظلم أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت فكان الناس آمنين ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين فحصل الاضطراب وحصلت الفتن وقامت الخوارج وحصل الشر ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ف... فاستتب الامن امن الناس وصاروا يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم امنون ولكن الله عز وجل بحكمته لم يمد له في الخلافة كانت خلافته سنتين واشهرا فالمهم أن الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود ولا بقوة السلاح ولا بقوة الملاحظة والمراقبة ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ثم قال ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الآيات قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويُطيعون الزك... و... ويُؤتون نعم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، كل واحد يتولى الثاني، ينصره، يساعده. وانظر الى هذه الآية في المؤمنين، قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وفي المنافقين، قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وليسوا اولياء لبعض، بل المؤمن هو ولي اخيه، يأمرون يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين, وينهين عن المنكر ولكن في حقول النساء ليس في مجامع الرجال وفي أسواق الرجال لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء في أيام العرس أيام الدراسة وما أشبه ذلك إذا رأت المرأة منكرا تنهى عنه وإذا رأت تفريضا في واجب تأمر به لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته <تصفيق> في الايات التي فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ساق رحمه الله هذه الايه من الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعنف بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اللعن هو الطلب والابعاد الرحمه الله والعياذ بالله ولا يحق الا من فعل كبيره من كبائر الذنوب وبنوا اسرائيل هم بنو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم فإسرائيل هذه لقب ليعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. ابراهيم له ولدان اسماعيل واسحاق. اسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بلبك. أمره الله أن يذبحه ثم بعد ذلك من عليهما جميعا برفع هذا الامر ونفسه وفداه وفد الله عز وجل بذبح عظيم واما اسحاق فهو الولد الثاني لابراهيم وهو من زوجته واما اسماعيل فهو من سريته هاجر رضي الله عنه بنو اسرائيل هم نسل يعقوب <تصفيق> ابن اسحاق وأرسل الله إليهم يعني رسلا كثيرة وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق والعياذ بالله وكانوا أيضا لا يتناهون عن منكر فعلوه بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى عنه وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة بالقرآن الكريم وهم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت فكان في يوم السبت تأتي الحيتان سرعا على وجه الماء من كثرتها، ويوم لا يسكتون لا تأتي فطال عليهم الأمد فقالوا لا بد أن نتخذ حيلة نتوصل بها الى الصيف. ما هذه الحيلة؟ قالوا نضع شباكا في البحر فإذا جاءت الحيتان يوم السبت الشباك فإذا كان يوم الاحد اخذنا ففعلوا ذلك فكان منهم قوم منهم قوم يعظون وينهون عن هذا المنكر وقوم ساكتون وقوم فاعلون فعاقبهم الله عز وجل وقال كونوا قرده خاسئين فكانوا والعياذ بالله قرده بنو ادم انقلبوا قرده خاسئين اذله الشاهد من هذا ان منهم قوما لم يعظوا ولم يقوموا بما اوجب الله عليه من النهي يعني عن المنكر فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنه ولهذا قال علي بن داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وداوود متأخر عن موسى بكثير وعيسى بن مريم كذلك. فهذان النبيان لعنا الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد نحك الله ذلك عنه عنهما مقرا عن ذلك فصار من من لا يتناهى عن المنكر صار من الملعونين والعياذ بالله وفي هذا دليل على وجوه النهي عن المنكر وعلى ان تركه سبب للعن والطرد عن رحمه الله ثم قال مالك رحمه الله في مساء من الايات وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الحق من الله عز وجل من الرب الذي خلق الخلق والذي له الحق في ان يوجب على عباده ما شاء فالحق منه فيجب علينا قبوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا هذه هذه الجمله ليست للتخيير وان الانسان مخير ان شاء امن وان شاء كفر ولكنها للتهديد والدليل على هذا اخر الايه وهو قوله انا اعددنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن يغاه يغاثوا بماء فالمهدي يشرب جوه يئس الشراب وساء مرتفع. فمن شاء فليؤمن فله الثواب الجزيل ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الأليم ويكون من الظالمين كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. ففي هذا تهديد من لم يؤمن بالله عز وجل وأن الحق بين وظاهر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين فمن اهتدى فقد وفق نذكر الله لنا ولكم الهدايه ومن ضل بالله
0: فقد خذل والله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الايات في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وقال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والآيات في الباب كثيرة معنومة
1: رحمه الله تعالى فيما ذكره من سياق الآيات الداله على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ساق رحمه الله قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وليعلم ان الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم الى قسمين قسم خاص به وقسم له ولأمته، والأصل أنه له ولأمته، لأن أمته أسوة لأن لأن لأمته أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصا به مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ومثل قوله تعالى والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أما مثل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فهذا له له ولأمته يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن له ولامته. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك له ولامته. لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنه. فهنا يقول الله عز وجل لرسوله فاصدع بما تؤمر. يعني اظهر ما تؤمر به وبينه ولا تاخذك في الله لومه لائم. وهذا له ولامته. هذا له ولأمته كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمر الله به عز وجل تأمر به الناس وأن تصدع بما نهى الله عنه تنها به الناس لأن النهي عن الشيء أمر بتركه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يعني لا تهتم بهم لا في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم. لا في حالهم يعني لا تيأس لا تحزن لعدم إيمانهم كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بها لعلك نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم. على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا بك. يعني لا تبالي بهم، اعرض عنهم. اعرض عنهم ايضا فيما يحصل لهم فيما يحصل منهم من اذى. فإن العاقبة لك. وفعلا صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام. صبر وظفر. فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا مختفيا يخشى على نفسه. قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبها ببكر مئتين من الابن عن كل واحد مئة ولكن الله تعالى أنجاهما وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة ظافرا مضفرا كانت له المنة على الملأ من قريش حتى وقف في على باب الكعبة يقول يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم؟ كلهم تحته اذله ما ترون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال فاني اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليهم فالحاصل أن قوله أعرض عن المشركين يشمل أمرين أعرض عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أدى فإنه سوف تكون العاقبة لك وهذا هو الواقع ولهذا قال بعد الآية بنفسها إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى التنزيه تنزيه الرب عز وجل وحمده من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش يعني نزهه عن كل ما لا يلق به واعلم أن ما أجراه جل وعلا فهو في غاية الحكمة وهو كذلك فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يحمد عليهم عز وجل ثم قال في آخر الآيات فيما ساقه النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وآخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون هذه قصة القرية التي أشرنا إليها أمس قرية على البحر حرم الله عليهم ان يصدا يصطادوا السمك في يوم السبت وابتلاهم عز وجل فصارت السمك في يوم السبت تاتي بكثره شرعا على سطح الماء في غير يوم السبت لا يرونها فطال عليهم الامد وقالوا كيف نترك هذه السمك حيتان فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئا وضعوا شبكا في يوم الجمعة فإذا جاء الحيتان يوم السبت وقع في هذا الشبك فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذا الحيتان حيلة فكان النكال من الله عز وجل أن قال لهم كونوا قردة خاسئين قال لهم قولا قدريا كونوا قرده خاصية فأصبحوا قرده ما قال كونوا حميرا لو قال كونوا حميرا كانوا حميرا لكن قال كونوا قرده لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان وفعلهم الخبيث أشبه ما يكون بالحلال لأنه حيلة اللي اللي يراه ظاهريا يقول هذا ما صادوا يوم السبت ما اصطادوا يوم السبت وضعوا الشباك يوم الجمعه واخذوها يوم الاحد فصورته صوره حلال لكنه حرام فصارت العقوبه مناسبه تماما للعمل وفي هذا قاعده ذكرها الله عز وجل في كتابه ان الجزاء من جنس العمل قال فكلا اخذنا بذنبه كل انسان يؤخذ بمثل جريمه فهؤلاء قيل لهم كونوا قرده الخاسئين فصاروا قرده اصبحوا قرده يتعاون والعياذ بالله في الاسواق لكن هنا يقول انجينا الذين ينهون عن السوء وهم انقسموا ثلاثه اقسام قسم فعل الحيله وقسم سكت وقسم النهى الذين سكتوا كانوا يقولون للذين ينهون عن السوء لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا يعني اتركوهم هذولا هالكين لا تعظونهم ما ينفع فيهم الموعظه قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون يعني نستفيد فائدتين المعذره الى الله وان يكون لنا عذر عند الله عز وجل ولعلهم يتقون كما قال الله تعالى في فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشئ وهنا قال لعلهم يتقون ولكن سكت الله عز وجل عن هذه الطائفة الثالثة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فاختلف العلماء هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أو أنها نجت والذي ينبغي أن نسقط كما سكت الله نقول أما التي نهت فقد نجت وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت وأخذت بالعذاب وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في كتاب لها زوجة والله موفق بالقوة باللسان بأن نزال منكرهم بالأمر والنهي والموعظه بالقلب اذا عزز الانسان فانه يجاهدهم بقلبه اي يضمر في نفسه انه متى قدر على ان يغير ما فيه من المنكر فعل فيكون عازما بقلبه على جهاده فهذا ايضا يكون مؤمن ولكن ليس وراء ذلك من الايمان حبه خرد يعني اذا لم يجاهد ولا بالقلب فانه ليس عنده شيء من الإيمان لأن الجهاد بالقلب إذا اتقى الله ما استطاع هو من الإيمان بلا شك ولكن يجب أن يكون الإنسان باذنا لجهده في إزالة المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب والله موفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم متفق عليه بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشطنا في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثره علينا بايعوه على السمع والطاعه يعني لمن والله الله الامر لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقد سبق لنا بيان من هم أولي الأمر وذكرنا أنهم طائفتان العلماء والأمراء كلهم ولاة أمور لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان يقول بايعناه على السمع والطاعه ويستثنى من هذا معصيه الله عز وجل فلا يبايع عليها احد لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه حين تولى الخلافه قال اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليك فاذا امر ولي الامر بمعصيه من المعاصي فانه لا يجوز لاحد ان يسمع له او يطيع لان ملك الملوك رب العالمين عز وجل ولا يمكن ان يعصى رب العالمين لطاعه من هو مملوك مربوب لان كل من سوى الله فانهم مملوكون لله عز وجل فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله إذن يستثنى من قوله السمع والطاعه ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله في عسرنا ويسرنا يعني سواء كنا معسرين بالمال أو موسرين يجب علينا جميعا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم وكذلك في منشطنا ومكرهنا يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده أو كنا نشيطين في ذلك لكونهم أمروا بما يلائمنا و ويوافقنا المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما سبق قال وآثرة علينا آثرة يعني استئثار علينا يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعي بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحمون ويحرمون من ولاه الله عليهم فانه يجب علينا السمع والطاعه لا نقول انتم اكلتم الاموال افسدتموها بذرتموها فلا نطيع لا نقول سمعا وطاعه لله رب العالمين ولو كان لكم استثار علينا لو كنا نحن لا نسكن الا الاكواخ ولا نفترش الا الخلق من الفرش وانتم تسكنون القصور وتتمتعون بأفضل الفرش لا, لا يهمون هذا لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه أو يزول عنه إما هذا أو هذا أما نحن فعلينا السمع والطاعه ولو وجدنا من يستأثر علينا مولاة الأمور وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وظلمه سوف تقتص منه يوم القيامه انت من حسناته فان بقي من حسناته شيء والا اخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله الامر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله شيء ثم قال والا والا ننازع الامر اهله <تصفيق> يعني لا ننازع ولاه الامور ما ولهم الله عليه لناخذ الامره منه فإن هذا هذه المنازعة توجب شرا كثيرا وفتنا عظيمة وتفرقا بين المسلمين ولم يدمر الأمة الأمة الإسلامية إلا هذا إلا منازعة الأمر أهله من عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان. ثلاث الشروط. إذا رأينا هذه هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله. ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر. لكن شروط ثلاثة أن تروا فلا بد من علم. مجرد الظن لا يجوز الخروج على الائمه لا بد ان نعلم وان وأن نعلم كفرا كفرا يعني لا فسق الفسوق مهما فسقوا ولاه الامور لا يجوز الخروج عليه لو شربوا الخمر لو زنوا لو ظلموا الناس لا يجوز الخروج عليه لكن اذا راينا كفرا صريح وقوله بواحا هذا معناه الصريح والبواح الشيء البين الظاهر فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليه يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى أنه كفر لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونوليهم ما تولوا لكن إذا كان بواحا صريحا مثل لو أن ولي من ولاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال، إن الخمر حلال، اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال، تلوّطوا بمن شئتم، وإن الزنا حلال، ازنوا بمن شئتم، هذا كفر بواح ما في إشكال، هذا يجب على الرعية ان يزيلوه بكل وسيله ولو بالقتل لان هذا كفر بواحد الشر الثالث عندكم فيه من الله برهان يعني عندنا دليل قاطع على ان هذا كفر فان كان الدليل ضعيفا في ثبوته او ضعيفا في دلالته فانه لا يجوز الخروج عليه لان الخروج فيه شر كثير جدا عظيم مفاسد عظيمه فهذه إن شئتم فقولوا ثلاثة شروط وإن شئتم قولوا أربعة أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هذه اربع شروط لنجعلها أربعة يكون أوضح طيب وإذا رأينا هذا فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحة فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز, تجوز المنازعه لانه ربما اذا نازعنا وليس عندنا قدره يقضي على البقيه الصالحه وتتم سيطرته وهذا هذه الشروط شروط للجواز او للوجوب وجوب الخروج على الامام على ولي الامر لكن بشرط ان يكون لدينا قدره فان لم يكن قدره فانه لا يجوز الخروج لان هذا من القاء من القاء النفس إلى التهلكه اي فائده اذا خرجنا على هذا الولي الذي راينا عنده كفر بواع عندنا في من الله برهان ونحن لم نخرج اليه الا بالسكين المطبخ وهو معه الدبابات والرشاشات اي فائده لا فائده معنى هذا اننا خرجنا لنقتل انفسنا نعم لنا ان نتحيل لكل حيله على القضاء عليه وعلى حكمه هذا طيب بالشروط الاربعه التي ذكرنا التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام ان تروا كفرا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان والله موفق.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه.
1: سبق الكلام على أول هذا الحديث الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن فيه أن في هذا الحديث دليلا على احترام حق ولاة الأمور، وأنه يجب على على الناس طاعتهم أنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بها ولكن بقي أن نقول فما حق الناس على ولاة الأمر حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم وأن يتقوا الله تعالى فيهم وأن لا يشقوا عليهم وأن لا يولوا عليهم من, من يجدون خيرا منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ولي شيئا من أمور المسلمين صغيرا كان أم كبيرا وشق عليهم قال فاشقق عليه وما ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله إنه سوف يخسر وينحط، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولى من ولاة الأمر أحد على المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لأنه يجب أن يولى على الأمور أهلها بدون أي مراعاة. يُنظر لمصلحة العباد فيولى عليهم من هو اولى بهم والولايات تختلف فإمام المسجد مثلا اولى الناس به من هو اقرأ لكتاب الله والامور الاخرى كامور الجهاد اولى الناس بها من هو اعلم بالجهاد وهلم جرا المهم انه يجب على ولي امور المسلمين ان يولي على المسلمين خيارهم ولا يجوز ان يولي على احد أحدا وفيهم من هو خير منه لأن هذا خيار. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولاه الله على شيء فمات يوم يموت وهو غاش على لرعيته إلا لم يدخل الجنة معهم والعياذ بالله فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليه كما انك ان على على المولى عليهم حقوقا عظيمه يجب عليهم ان يقوموا بها لولاة الامر فلا يعصونهم حتى وان استأثر ولاه الامور بشيء فان الواجب لهم السمع والطاعه السمع والطاعه في المنشط والمكره والعسر واليسر الا اذا كان ذلك في معصيه الله يعني لو امروا بمعصيه الله فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله، ولا يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله. وأما قول بعض الناس سفهاء، إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة. فهذا خطأ. هذا غلط. هذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج، الذين يريدون من ولاة الامور ان يستقيموا على امر الله في كل شيء، هذا لا لا يحصل. من زمان قد تغيرت الامور. ويذكر ان احد ملوك بني اميه واظنه عبد الملك بمروان جمع أش... لما سمع ان الناس يتكلمون فيه وفي خلافته جمع اشراف الناس ووجهائهم وتكلم فيه. وقال لهم انكم تريدون منا ان نكون مثل ابي بكر وعمر قالوا نعم انت خليفه هم خليفه قال كونوا انتم مثل رجال ابي بكر وعمر ونكون مثل ابي بكر وعمر هذا جواب عظيم فالناس اذا تغيروا لا بد ان يغير الله اولادهم كما تكونون يولى عليكم أما أن تريدوا من أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكون عن, عن رجال الخلفاء هذا غير صحيح الله حكيم عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وذكروا أن رجلا من الخوارج من الخوارج الذين خرجوا على علي بن إبي طالب جاء إلى علي فقال له يا علي ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر قال لأن, لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورجالي أنت وأمثالك كلام جيد يعني أنت ما في خير، فلذلك تغير الناس علينا لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة والفضلاء فلم يتغيروا على ولاتهم الحاصل أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولة أمورنا في كل شيء إلا في معصية الخالق لأن معصية الخالق ليس لهم أن يأمر الناس بها فلما لم يكن لهم أن يأمر الناس بها لم يكن للناس عليهم طاعة في معصية الله عز وجل وكذلك أيضا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر لا يكذبوا عليه ولا يخدعوه ولا يغشوا ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة ورشاوي وغير ذلك مما لا تليق بالعاقل فضلا عن المسلم إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عز وجل نحن نؤمن بالله و وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي فعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين ومع ذلك نجد الرشوة مع الأسف موجودة في جميع قطاعات الدولة إلا أن يشاء الله نجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة عندما يأتي المزارع يدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب لكن من أجل مصلحة من أجل أن يأكل بها أحياناً تكون الدولة قد استلمت الحب ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة فيأتي إنسان ويبيعه على آخر يبيع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب ثم يريدون من ولاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر هذا ليس بصحيح. فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصر بقدر ما يستطيعون لله عز وجل ولمن ولاهم الله عليه والشعب أيضا يجب عليهم حقوق عظيمة لولاة الأمور يجب عليهم أن يقوموا بها ومن ذلك أيضا من الأمور التي هم كثير من, من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور لا يحترمون اعراض تجد فاكهه مجالسهم نسال الله العافيه وان يتوب علينا وعليه. فاكهه المجالس ان يتكلموا في اعراض ولاة الامور. لو كان هذا الكلام مجديا تصلح به الحال لقلنا لا باس. هذا طيب لكن هذا لا يجدي ولا تصلح به الحال وانما يوغر الصدور على ولاة الامور. سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء، تجد الآن بعض الناس همه إذا جالس في مجلس ما يكيف ويستانس إلا إذا مسك له عالم من العلماء ولا وزير من الوزراء ولا أمير من الأمراء ولا من فوقه ليتكلم في عرضه، هذا غير صحيح. هل كلامك هذا سيجدي؟ لو كان يجدي لكن أول من يشجع عليه وقلنا لا بأس المنكر يجب أن يزال. والخطا يجب ان يصحح لكنه لا يجدي انما يغر الصدور ويكره الناس الى يكره ولاه الامور الى الناس او يكره العلماء الى الناس ولا يحصل فيه فائده وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كلمه جامعه مانعه جزاه الله عن امته خيرا قال كلمه جامعه مانعه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت والعجب أن بعض الناس أهل دين لو أردت أن تتكلم بشخص عادي من الناس قالوا لا تغتاب هذا حرام لكن لو تكلمت بواحد من ولاة الأمور كيف مع أنه غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في أرض أحد عنده لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به وهذه مسألة مورض بها كثير من الناس أنا أعتبرها مرضا نسأل الله يعافينا وإياكم من, من الأدوى مرض ابتلي بها كثير من الناس ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم أنا لا أقول أسكت على الخطأ لكن أكتب لولاة الأمور أكتب أنت أكتب كتاب إن وصل فهذا هو المطلوب وإذا انتفعوا به فهذا أحسن وإذا لم تفعوا به فهذا. فالاثم عليهم اذا كان خطا صحيحا واذا لم يصل اليهم فالاثم على من منعه عنه والله موفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم متفق
1: عليه هذا الحديث تقدم الكلام على أكثر جمله وبقي فيه الجملة الأخيرة وهي قوله رضي الله عنه فيما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقوم بالحق أينما كنا يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا يعني في أي مكان سواء في البلد أو في البر أو في البحر أو في أي مكان وسواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام نقوم بالحق أينما كنا لا تأخذنا في الله لومة لائم يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله لأننا نقوم بالحق فمثلا لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة فإن فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة ولنضرب لهذا مثلا تسوية الصفوف في صلاة الجماعة أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام استو وجعل ينظر إليهم ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف يستنكرون هذا ويغضبون منه حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات يا فلان تأخر تراك متقدم فقال من الغضب والزعل إن شئت طلعت من المسجد كله وخليته لك أعوذ بالله فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن تأخذه لومه تلائم في الله بل يصبر ويمرن الناس على السنة والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليه لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدا ففي هذه الحال ينبغي أن يعلمهم أولا حتى تستقر نفوسهم وتألف السنة إذا طبقت فيحصل بذلك الخير ومن ذلك أيضا أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة أو عن شك مترجح به أحد الطرفين فانه يسجد بعد السلام لا قبل السلام هذه السنه حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال انه يجب ان يسجد بعد السلام اذا كان السجود بعد السلام وقبل السلام اذا كان السجود قبله يعني لم يجعل هذا على سبيل الافضليه بل على سبيل الوجوب سجد احد الائمه بعد السلام نساه ونسها في صلاته زاد او شك شكا مترجحا فيه وبنى على الراجح فسجد بعد السلام فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة وش هذا الدين الجديد هذا غلط قال, له قال رجل من الناس فقلت لهم هذا هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السهو قالوا أبدا ولا نقبل. قيم من ترضو من الناس من العلماء قالوا نرضى فلانا وفلانا يلا الموعد بعد المغرب في بيته لأنه كان يجلس في بيته بعد المغرب وذهبوا إليه وأخبروه فقال لهم هذا صحيح هذا والسنة فبعض الأئمة يأنف أن يصلي أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن يكون السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة. وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه. قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم. كذلك أيضا فيما يتعلق بالصدق في المعامله بعض الناس اذا اخبر الانسان بما بما عليه الامر بحسب الواقع قالوا هذا وساوس هاي وسوسه مو لازم اعلم مو لازم اعلم بكل شيء عيب في السلعه قال هذا سهل ما يخالف الناس يرضونه السيارة مثلا مسمكر ومزين لو كان فيها خدوش بالاول زيناه نبيعه ولا نعلم إذا علمت فأنت موسوس طيب ليش؟ فل- لأن هذا شيء الشي- ما هو بلازم نعلم فيه والواجب أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويقوم بالعدل ويقوم باللازم ولا تأخذه في الله لومة ت- لومة لا ولكن كما قلت أولا إذا كان عند عامة جفاه 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 فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق من أجل أن تهدأ نفوسهم وإذا طبق الشرع إذا هم قد حصل عندهم علم منه فلم يحصل منهم نفور اللهم وفّق
2: قال رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلا وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خلقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أَرَادُوا هَلَكُوا جميعا وَإِنْ أَخَذُوا على أَيْدِيهِمْ نَجَوَ وَنَجَوْ جَمِيعًا رَآهُ الْبُخَارِيِ
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير بن ساد الأنصاري رضي الله عنهما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثَل القائم في حدود الله والواقِع فيها. القائم فيها يعني الذي استقام على دين الله، فقام بالواجب وترك المحرم. والواقِع فيها أي في حدود الله، أي الفاعل المحرم أو التارك للواجب، كمثل قوم في سفينة استهموا. يعني ضربوا سهما وهو ما يسمى بالقرعة أيهم يكون الأعلى فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها فصار الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه مروا على الذين في اعلاه لأنه أي الماء لا يقدر عليه إلا من فوق فقالوا لعلنا نخلق خرقا في مكاننا نستسقي منه حتى لا نؤذي من فوقنا هكذا قدروا وأرادوا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا لأنهم إذا خرقوا خرقا في أسفل السفينة دخل الماء ثم اغلق السفينة وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من ذلك نجوا ونجوا جميعا، يعني نجا هؤلاء وهؤلاء. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو من من الامثال التي لها مغزى عظيم ومعنى عالي. فالناس في دين الله كالذين في سفينه في لجة النهر. هم تتقاذفهم الامواج ولا بد ان يكون بعضهم اذا كانوا كثيرين في الاسفل وبعضهم في الاعلى حتى يتوازن حموله السفينه وحتى لا يضيق بعضهم على بعض وفيه ان هذه السفينه المشتركه بين هؤلاء القوم اذا اراد احد منهم ان يخربها اذا اراد احد أن يخربها فانه لابد ان يمسكوا على يديه وان ياخذوا على يديه لينجو جميعا فان لم يفعلوا هلكوا جميعا هكذا دين الله اذا اخذ العقلاء واهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعا وان تركوهم ما ارادوا هلكوا جميعا كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. وفي هذا دليل في هذا المثل دليل على انه ينبغي للمعلم معلم الناس ان يضرب لهم الامثال ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس. قال الله تعالى: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحا كثيرا وتردده عليه فلا يفهم فإذا ضربت مثلا بشيء محسوس يعرفه فهم وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من العراق. صاحب بادية، صاحب إبل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلاما أسود. ولد أسود. يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء. من أين جاءنا هذا الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني أسود ببياض. قال: نعم. قال من أين جاءها ذلك قال لعله نزعه عرق يعني ربما يكون له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا فنزعه هذا العرق قال فابنك هذا لعله نزعه عرق يمكن واحد من أجداده أو جداته من أخواله أو آبائه لونه أسود فجاء الولد عليه فاقتنع الاعرابي تمام الاقتناع. لو جاء يشرح له النبي عليه الصلاه والسلام شرحا فهو اعرابي ما يعرف لكن اتى بمثال من حياته التي يعيشها فانطلق وهو مقتنع وهكذا ينبغي لطالب العلم بل ينبغي للمعلم ان ان يقرب المعاني المعقوله لاذهان الناس بضرب الامثال المحسوسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث إثبات القرعة أنها جائزة أنها جائزة وهو كذلك وقد وردت الآيات والأحاديث الأح- الأح- بالقرعة في موضعين من كتاب الله وفي ستة مواضع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسالكم عن موضعين من كتاب الله لانه كل يقراه الحمد لله اين الموضع الاول في سوره ال عمران وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون الموضع الثاني وان يونس لمن المرسلين في سوره الصافات إذ أبق إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المتحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث ببطنه إلى يوم يبعثون يونس أحد الأنبياء ركب مع قومه في سفينة فضاقت بهم وقالوا إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا غرقت لا بد أن ننزل بعضنا في البحر من ننزل اول راكب اكبر راكب يعني اكبر بدن من ينزلون هل ينزلون اول من راكب او اكبرهم بدنا او اصغرهم بدنا ام ماذا قالوا نعم القرعه فعاملوا القرعه فصارت القرعه على جماعة, على جماعه منهم يونس او هو وحده فساهم فكان إذن معه ناس معه ناس فساهم فكان من المدحضين نزلوهم الذين معه الله وعلم بهم ما نعرف ماذا صار له أما هو فالتقمه حوت عظيم ابتلعه بلعا دون أن يعرفه فصار في بطن الحوت فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلفظه الحوت على سيف البحر وأنبت الله عليه شجرة من يقطين يقطين قال العلماء إنها قرع النجد قرع النجد لين أوراقه لينة كالإبريسم ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت ثم أنجاه الله عز وجل المهم أن القرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقية ذكر القاعدة مئة وستين أو مئة وستين ذكر قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة من أول الفقه إلى آخره رحمه الله والله موفق
2: قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ام المؤمنين ام سلمه هند بنت ابي اميه حليمه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إنه يستعمل عليكم مراء فتعرفون وتنكرون فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتاب قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضارب مثلا للقائم في حدود الله والمتعدي فيها الواقع فيها بقوم على سفينه استهموا فكان بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها وكان الذين في أسفلها يستقون الماء من فوق فقالوا أفلا نخرق يعني على الماء حتى لا نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوا على ايديهم نجوا جميعا وإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا وبينا أنه ينبغي للمعلم إذا كان المعنى المعقول بعيداً عن التصور والأفهام أن يضرب مثلاً بالمحسوس وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في درسنا اليوم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون علينا أمراً يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر يكون فيهم ما, ما نعرف وما ننكر يعني أنهم لا يقيمون حدود الله ولا يستقيمون على أمر الله تعرف منهم وتنكر وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة فمن فمن أنكر أو كره فقسلم ومن رضي وتاب يعني فإنه يهلك كما هلكوا. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فدل هذا على انه على انه اي الامراء اذا راينا منهم ما ننكر فاننا نكره ذلك وننكر عليهم فان اهتدوا فلنا ولهم وان لم يهتدوا فلنا وعليهم وانه لا يجوز ان نقاتل الامراء الذين نرى منهم المنكر لان مقاتلتهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير لأنهم إذا قات إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرًا فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك بشرط قال ما أقاموا فيكم الصلاة فدل هذا على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فاننا نقاتلهم وفي هذا الحديث دليل على ان ترك الصلاه كفر وذلك لانه لا يجوز قتال ولاه الامور الا اذا راينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فاذا اذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقاتلهم اذا لم يقيموا الصلاه دل ذلك على ان ترك الصلاه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان وهذا هو القول الحق. أن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي مع الجماعة ولا في المسجد ولا في بيته كافر. كفرا مر... مخرجا عن الملة. ولا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة في الجنة أو أنه مؤمن أو أنه ناجم من النار أو ما أشبه ذلك. فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم ياتي احد بحجه تدل على انه لا يكفر الا حججا لا 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 تنفعه لانها تنقسم الى خمسه اقسام اما انه ليس فيها دليل اصلا واما انها مقيده بوصف لا يمكن معه ترك الصلاه واما انها مقيده بحال نعذر فيه من ترك الصلاه واما انها عامه مع تحيات
0: إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته